0: Bienvenidos a un nuevo audioblog de Romanos 1.16, yo soy Juan Pablo y les doy la bienvenida. En sociología se estudia un fenómeno conocido como asimilación. La asimilación es el proceso por el cual una persona se une a otra cultura y adopta sus valores, sus normas y sus señas de identidad y paulatinamente va abandonando su propio balaje cultural. El fenómeno de la migración suele traer consigo la asimilación. Si, por ejemplo, tú te vas a otro país y crías allí a tus hijos, es probable que ellos o los hijos de sus hijos se acaben apartando cada vez más de sus raíces culturales originarias. El orgullo latinoamericano, sin embargo, ha logrado rescatar varias tradiciones en el extranjero. Por ejemplo... Hay desfiles en los Estados Unidos que organizan familias mexicanas. Hay algunas fiestas en Europa que se celebran modestamente por familias latinoamericanas radicadas allá. Nos dice esto, que hay padres preocupados por enseñarle a sus familias la importancia de la identidad étnica. En otros casos, hay gente que... No solo abandona sus características culturales originarias, sino que se avergüenzan de ellas y hacen todo lo posible por evitarlas. A veces las critican, a veces las escupen, evitan a toda costa hablar, por ejemplo, en su idioma natal, vestir algo que los vaya a relacionar con las tradiciones del país en donde nacieron. Por ejemplo, no escuchar nada de música en el idioma o que lo relacione con esa raíz, con esa costumbre, etcétera. En el terreno de la teología, amigos, puede darse también lo que podemos llamar asimilación metateológica. Es decir, una persona aprende de teólogos extranjeros, los admira y los sigue, pero al mismo tiempo quiere vestir como ellos, hablar como ellos, celebrar la cultura de ellos y comenzar a ver el mundo como ellos. El problema, amigos, no es querer alcanzar el ejemplo de erudición de teólogos europeos o norteamericanos, ni tampoco el problema es leer ávidamente sus obras. Todos los que estudiamos teología admiramos de este modo a gente de otras nacionalidades. El problema es que al mismo tiempo comencemos a sentirnos incómodos con el pueblo al que pertenecemos porque parece que no da el ancho en las tradiciones intelectuales de los teólogos extranjeros que admiramos. Es el caso de la persona que comienza a ver a su pueblo latinoamericano como un montón de gente ignorante, sin credenciales académicas, teológicas, según ese estándar extranjero, sin hábitos de estudio, y pues quiere sentirse desvinculado de ello, abrazando otra cultura, tratando de escapar de su identidad originaria. Pero amigos, también ocurre otro caso el pretender que asociarse a teólogos extranjeros es traicionar a la patria, es apartarse de sus raíces y rendir la mente al enemigo colonizador. En este espectro están aquellos estudiantes de teología que hablan de decolonizar la educación teológica, de rechazar a los teólogos, entre comillas, de ojo azul, el precio más caro que pagan los que piensan así, es que erróneamente vinculan doctrinas cristianas muy importantes con su intento de colonización del pensamiento teológico. Por ejemplo, hay latinoamericanos que rechazan la inerrancia como una tontería de extranjeros. De este modo, se pierden en una tendencia sectaria que no reconoce que las verdades fundamentales del Evangelio trascienden las culturas, las naciones y los continentes. Para superar cualquiera de estas asimilaciones metateológicas, dos cosas son importantes. Número uno, hay que entender que Dios redimió a gente de todas las etnias para su gloria. Fíjese lo que dice Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Repito, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En este sentido, fíjese lo que dice 1 Timoteo 2.4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, amigos, no discrimina a nadie. No hay, como enseñan algunos naturalistas... Razas superiores ante el Señor todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y número dos, Dios nos llamó dentro de una cultura particular. Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a dejar el pecado, pero Dios no nos pide renegar de nuestras raíces culturales, de nuestros símbolos nacionales y de nuestra identidad tradicional. Eso sería cancelar quienes somos. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está muy claro cuál es aquí la voluntad del Señor, que nada tiene que ver con desmembrarse a uno mismo del lugar en donde uno nació. Por mucho que uno admire a teólogos extranjeros, a teólogos europeos, no es bueno querer destruir nuestra identidad como personas. Nuestros hijos, amigos, deben conocer su historia, deben amar sus orígenes culturales y celebrar la vida nacional. Sin embargo, por encima de todo, está muy claro, debemos honrar y amar y obedecer al Señor, sin duda alguna. Por lo demás hay gente muy ignorante en todas partes. Hay gente muy ignorante en Europa, en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Hay personas que no leen en todas partes del mundo, que no se levantan a aprender en todas partes del mundo, que no les interesa crecer en todas partes del mundo. El malinchismo existe en todo el planeta. Así que, celebremos nuestras raíces latinoamericanas al mismo tiempo que admiramos otras culturas y tradiciones y separemos, amigos, adecuadamente al teólogo de su teología, al menos hasta donde esa teología refleje su armonía con las sagradas escrituras. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Esto fue un audioblog. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com Com, o directamente en www.patreon.com, diagonal J. Martínez. Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.